0: Okay, ciao, ich bin raus. Ich habe ich hab noch einen Käse im Kofferraum. Ich muss
1: <lacht> Dr. Peng, Dr. Peng, Dr. Peng. Hallo und herzlich willkommen zum 60. Pencast, unserem wöchentlichen Film- und Serienpodcast von drpeng.de, Pop und Geist. Hashtag, wir hassen Filme. Heute reden wir über das Hip-Hop Martial Arts Musical Tokyo Tribe, das Familiendrama Strangerland mit Nicole Kidman und Hugo Weebing, sowie die Netflix-Miniserie Residue mit Osha und Ramsey Bolton aus Game of Thrones. Mein Name ist Dr. Schwarz und wie immer rede ich mit Dr. Eck, Hallo, Dr. Snips Hallo. und Dr. Loco. Jo hi. Hi, es ist Mittwochabends ganz spät. Wir nehmen den Cast sehr früh auf, weil wir am Wochenende alle verreisen, aber alle zusammen. Wir verbringen ja. ein wunderschönes romantisches <lacht> Wochenende zusammen und ähm, Max
2: oder du bist schon im Ferienhaus mit unseren ich anderen vielen Freunden. Wir kennen noch mehr Leute ja. als nur uns. Es ist Full House, ich sag dir es. Ne? Also ich man ist ja der Hahn im Korb, es sind so viele oh. heiße Mädels so am viele Start. Heiße es, Männer. Ist, es geht trotzdem <lacht> drüber. Ich habe mir kurz mal trotzdem ein bisschen die Zeit genommen für den Pencast, ne? Der möchte uns freuen sich jede Woche drauf, wie es ne? Sonntags muss sein. Zum Frühstück mit der Familie. Pencast muss an. Also ich, bringe ich mich auch gerne mal ein bisschen ins Schwitzen. Auch, äh muss man aber spät frühstücken, um den Pencast lassen, <lacht> den zu Ja, ich glaube, die meisten Zuhörer von Pencast sind eh so ein bisschen Hänger. Ich glaube, das passt schon zum Lifestyle. Also, irgendwie kommen gerade aus dem Club der Visionäre gestolpert und denken sich so: Koksfrühstück und dann ja. Pencast. Also, wenn ihr gerade am Frühstückstisch sitzt und Fadi noch das Meth sucht, dann freut ihr euch bestimmt <lacht> auf die HBO, Netflix, Prequel,
1: Sequel News. Und äh, da haben wir drei Trailer für euch, über die wir reden. Äh, reden wollen. Der erste Trailer ist der zu Suicide Squad, das ist auch ein Film von DC. Der Trailer ist jetzt auch auf der Comic-Con geleakt. Die Geschichte ist ganz witzig, gab es einen Artikel auf Polygon, den war nicht ganz lustig, dass damals, als der Avengers 2 Trailer geleakt war, hat Marvel äh, getweetet, der Hydra. Hydra ist ja diese Organisation, die aus den Schatten da agiert und mhm. quasi einen Witz drüber gemacht. DC hat versucht, alles in die Wege zu leiten, um diesen Trailer irgendwie zurückzuhalten, den natürlich einfach irgendein Fan aufgezeichnet hatte auf deren Pressekonferenz. Und damit so das Schlechteste, den schlechtesten Fan- Service quasi einfach geleistet, aber genau, ist ein Film, in dem die Super-Schurken quasi von DC als Suicide Squad so zusammengetan werden und ähm, dann weiß ich gar nicht, wahrscheinlich gegen wen anders kämpfen müssen, dass der Plot noch nicht so ganz äh, draußen. Highlights Will Smith ist dabei und Jared Leto als Joker. Wie fandet ihr den Trailer?
3: Habe ich das richtig verstanden, dass die, die Bösen sich alle zusammentun müssen, aber um trotzdem für das Gute zu kämpfen? Weil das finde ich schon mal ein bisschen weak, muss ich sagen, weil ich dachte, dass genau dadurch, dass sie alle total crazy und böse sind, irgendwie der Reiz dieses Films entsteht, dass man da andere Sachen machen kann, als in einem anderen Superheldenfilm. Das wird für mich so ein bisschen dadurch getrübt, dass sie dann doch von einer guten Organisation angestellt werden.
1: Nee, ich glaube genau, ich glaube die äh, gegen das Böse auch. Ähm, man weiß nicht ganz, wie der Joker damit mit rein spielt, weil der hier hier separiert von den anderen äh, Schauspielern da irgendwie agiert. Aber genau, scheinbar von der vom Gotham Police Department irgendwie so deren Ding, wenn ihr das jetzt macht, dann kommt ihr raus oder so.
3: Mhm. mhm.
2: Ich finde ja. den Ansatz an sich ganz geil, weil ich, ähm, klar kann man sagen, es ist irgendwie blöd, dass die dann irgendwie trotzdem sozusagen gegathert werden, um halt Gutes zu tun. Ich kann mir aber vorstellen, dass es trotzdem genug Potenzial bietet für vielleicht eine ganz spannende, ganz explosive Mischung ne, mit so ein paar eckigen Charakteren. Äh, ich fand es visuell teilweise auch ganz geil, so diese Szene mit dem Mädel, das da irgendwie Kopf über einem Ding hängt. Ist natürlich schade, dass sowas in meinem Trailer gespoilert wird und man quasi diesen Moment nicht nochmal auf Großleinwand im Kino haben kann. Aber... Ich bin so ein bisschen eigentlich äh, angefixt. Ich frage
3: mich, wie sie das erklären, dass die, wie sie die alle zusammengekriegt haben, um als Gruppe zu arbeiten. Weil an sich sind Bösewichte ja immer Einzelgänger,
2: oder? Ja, also, ich muss aber, ja, das ist ein guter Punkt. Ich äh, Muss ich sagen, blende ich aber an der Stelle so ein bisschen aus. Weil das ist halt ja, Comic-Scheiß. Ja. So, Das passt dann schon, ja, die machen das dann.
1: Ja. Ich finde ganz interessant, dass hier einmal ähm, Jared Leto als Joker ist. Das ist ein bisschen mehr Comic-buchhafterer Joker, habe ich das Gefühl. Also ein bisschen noch äh, bekloppter und extrovertierter und, aber mein größtes Highlight eigentlich im ganzen Trailer oder am Konzept des Films, ist, dass Will Smith in einem Ensemble-Cast agiert, schon, ja. Weil das habe ich noch nie gesehen. Auch ich habe mir mal gedacht, ja. dass, ähm, ich glaube, Will Smith ist zu teuer einfach normalerweise, um den zu buchen für halt mehr ja. als eben und irgendeinen B-Lister äh, zusammen in einem Film, da bin ich mal gespannt drauf. Ich finde, vom Look und viel geht es schon klar, kann man machen, ähm, wirkt halt alles trotzdem ein bisschen klamaukig und gerade, ich glaube, Killer Croc,
0: der dümmste Böse, ja. von allen sah echt ein bisschen schäbig aus, also ich weiß nicht so genau, ob das was Dr. wird. Aber Croc, ja. wenn man dem auf den Zahn fühlt, dann weiß er, <lacht> <beißt> er zu. <lacht> ähm, das der, der hat natürlich, aber dieser Film auch mit einem ekelhaft riesigen Hype zu kämpfen, oder? Also weil das ja, ja schon so in der Nerd-Fanszene richtig gehypt wird, das Ding. Genau. Mal schauen. Und das Lustige ist, der kommt erst ja. in einem Jahr raus, 16. August Ach, 2016.
1: Ja. Oh krass. Okay. Der nächste Trailer ist Joy. Das ist der neue Film von David Russell. Den kennen wir vor allem. Von Yo. The Fighter zum Beispiel, aber dass er irgendwie mit ähm, Bradley Cooper und ähm, Jennifer Lawrence jetzt scheinbar alle seine Filme dreht, denn der ja. äh, der ihm da zum großen Durchbruch verholfen hat und auch Jennifer Lawrence zum Oscar. Ja, und Robert ja auch,
2: ne? Nach Silver Linings Playbook auch, ne? Also es ist gleiche Besetzung.
1: <lacht> genau, Robert De Niro auch, ist auch ja. bei Silver Linings Playbook dabei. Ähm, Jennifer Lawrence hat eine Ausgabe bekommen für die Rolle in Silver Linings Playbook. Ein Film, jo. den ich eigentlich doch sehr gut fand für einen Liebesfilm. Ja. Ich habe immer gehört, ja, okay. äh, Lo Love Actually ist so der Liebesfilm. Für Leute, die keine Liebesfilme mögen, den fand ich richtig scheiße. Das Silver Linings Playbook, würde ich sagen, ist vielleicht der. Dann gab es noch American gut. Hustle. Fand ich ein bisschen overhyped, habe ich aber auf Deutsch jo. geguckt. Ähm, und äh, jetzt eben Joy, so eine Reise einer Frau, die dann... Äh, zum, wie heißt es auf Deutsch, Matriarch, wird ihrer ähm, Familie auch wieder Bradley Cooper und äh, Robert De Niro äh, in wichtigen Rollen und Jennifer Lawrence in der Hauptrolle
3: als Joy. Wie fandet ihr den Trailer? Ja, du sprichst es ja eigentlich, ah, ja, nicht sagen an sich vom Inhalt, aber du sprichst ja. eigentlich für mich das größte Problem an, weil ich das Gefühl habe, ich habe diese Leute zu oft in dieser Art Film mit dieser Tonlage quasi schon mal gesehen, also diese so ein ja. bisschen edgy Comedy mit einem großen Drama Aspekt oder so und irgendwie alles groß produziert, ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht irgendwas nur äh, durchexerziert wird, also irgendwie so richtig von, von einem kreativen Angle hat mich das überhaupt nicht gecatcht, muss ich sagen.
2: Ja, Trailer mega, also ziemlich nichtssagend, hast du ja auch schon erwähnt, ähm, Ich hat er so erstmal auch nichts äh, gekriegt, ähm, und, aber das kann, ich weiß auch nicht, inwieweit ich mich jetzt davon abblenden lassen, dass es mich schon wieder ankotzt, dass da eben halt, wie auch schon angesprochen, Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, noch mit ihm schon wieder dabei sind, ähm, <lacht> Äh, ich, ja, ich, ich weiß nicht. Und ich auch eigentlich nicht, ich, ja gut, ich habe verstanden, okay, äh, am Anfang des Films wird wohl gesagt, so ja, bla, bla das und das wird dein Leben sein. Und am Ende kommt's dann doch ganz anders. Aber abseits, <lacht> abseits der Information, dass es dann nicht so kommt, haben wir eigentlich nicht mehr bekommen. Und insofern kann ich nur sagen ja, mal gucken. Keine Ahnung. ja Es <lacht> ja, ist halt auch ist halt so, die gesagt,
1: viele zusammengeschnittene Bilder könnt ihr euch angucken. Ich werde die Trailer auch alle im äh, Artikel des Pankers posten und dann äh, sehen wir mal wahrscheinlich, ja. was dabei rauskommt. Ähm, ist halt so ein Typ, der nur noch Filme macht, die scheinbar Oscar-Contender werden sollen und wenn sie da tatsächlich zu so einer super starken Frau äh, heranwächst, wäre das ja so ein bisschen mal was Neues. Muss ja. man mal schauen, wie doll das so Oscar-Bait einfach nur ist. Ne? Der nächste Trailer ist der äh, zum Sherlock-Christmas-Special. Sherlock ist ja so eine ähm, Miniserie, na, was heißt Miniserie? Miniserie, die jedes Jahr fortgesetzt wird. <lacht> jedes Jahr gab es quasi drei Filme, es gab drei Staffeln. A, drei äh, Serienfolgen in Spielfilmlänge auf der BBC mit äh, Benedict Cumberbatch und Martin Freeman in den ikonischen Rollen des Sherlock Holmes und das ist Watson. Und ähm, jetzt ist äh, der Clip raus vom Christmas-Special äh, für die Serie und da sieht man, dass sie jetzt tatsächlich, weil es ja vorher so ein Modern-Day-Setting waren, in dieses tatsächliche äh, Sherlock-Holmes-Setting reingehen.
3: Also zu der tatsächlichen Zeit im viktorianischen London. Wie fandet ihr den Trailer? Ja, also die Frage, also ich habe äh, Sherlock komplett gesehen. Ich finde es auch eine grandiose Serie, die ich jedem empfehlen würde. Ich habe nicht ganz verstanden, ob das jetzt in das Universum mit reinspielen soll oder ein komplett unabhängiges Special ist, was irgendwie so eine Alternate Reality sich bedient. Aber auf jeden Fall ähm, fand ich es interessant, wenn auch nicht besonders lustig dafür, dass es lustig sein sollte. Aber der Serie gebe ich auf jeden Fall immer den Benefit of the Doubt.
0: Mhm. Den ihr Benedikt. habt das beide nicht gesehen, okay. ne? Ja. Nee. nee. Wart ihr davon jetzt abgeturnt nee. oder eher angeturnt? Also von diesem Trailer war ich sehr abgeturnt, aber ich weiß, dass die
2: Serie sehr gut sein soll. Also ja, das, ich habe äh, hab die Serie nicht geguckt. Ich habe da mal äh, durch Zufall im, im, im deutschen Fernsehen mal reingucken können. Und ja, klar ist das solide gemacht. Es interessiert mich selber jetzt nicht so krass, aber Comeback Badges macht eigentlich selten unsoliden Scheiß. Den Trailer fand ich trotzdem richtig kacke, aber <lacht> <lacht> ich glaube, ich glaube, das, was da kommt, wird besser als das. So. Für mich ist es, äh, einerseits finde ich es cool, also dieses Setting wurde ja eher in den Robert Downey
1: Jr. Filmen immer gewählt Genau. Ja. mein mhm. Problem ist nur, dass ich hier abzeichne, auch dass äh, die deren Hausfrau, ich weiß nicht, wie sie heißt, ähm, so sagt, ja, ich will ja kein Plot-Device werden und sowas, ja, ja. schon <lacht> die dritte <lacht> Staffel war für mich eigentlich nur Fanservice, also die hat sich wegbewegt von, wir lösen einen Fall, zu, wir machen super lustige Sachen und alles ist total Meta und wir übernehmen die ganzen Fantheorien mit auf in die Serie und die hat mich eigentlich so, super äh, emotionslos zurückgelassen, also die fand ich echt nervig ja. und ähm, finde ich aber ganz witzig, dass sie sowas ausbilden ich finde auch cool, dass sie es weitermachen, weil das sind ja mittlerweile Superstars die beiden, also deswegen macht es sie die Serie weiterzuführen, aber deswegen könnte man auch sagen, dass sie diesem Setting mittlerweile entwachsen sind, aber ähm, sind sie scheinbar nicht und das finde ich ganz cool. Ja. Alles klar, das waren äh, die Da könnt ihr euch auch bei uns auf der Seite angucken und wir kommen zum ersten großen Thema und das ist der Film Tokyo Tribe. Ather, Kimonimation, Mardis Tage,
3: da die Art, sobald ich die die Kinder, die die Mammut, die Mono, die die Tokyo
0: Tribe Never Ever die Katze, die die
2: 次
3: Ja, Tokyo Tribe ist eine japanische Manga-Verfilmung, lässt sich glaube ich am besten beschreiben als 50% Hip-Hop-Musical, 30% B-Movie-Action-Trash, 20% Porno und äh, 180% What the Fuckery auf jeden Fall. Der Film spielt in einem Tokyo- der nahen Zukunft, das sich in unterschiedliche Territorien aufgesplittet hat, die von verfeindeten Tribes kontrolliert werden. Und in diese Welt werden wir eingeführt von unserem Host MC Show, ein Hoodie-tragender Straßenjunge, der uns nach und nach alle Tribes und ihre Verbindungen und Verflechtungen und Beziehungen vorstellt. Selbstverständlich alles in Rapform, wie auch der gesamte Film in Rapform vorgetragen wird. Schlüsselfiguren sind unter anderem Kai vom friedvollen Musashino-Tribe, sein Antagonist, der vollkommen abgedrehte Mera, der wiederum dem Kingpin Bupa gehorcht, sowie die abtrünnige Tochter des Highpriests Sunmi. Und ja, basierend auf all dem erzählt uns dann Tokyo Tribe die komplett wirren Ereignisse einer schicksalsträchtigen Nacht, die in einem epischen Showdown aller Tribes Enden wird. Was sagt ihr zu Tokyo Tribe? Erstmal will ich mich hier als absoluter
1: Asia-Film-Nerd jetzt natürlich
3: outen. Ähm,
1: ich habe natürlich auch andere Filme von äh, Regisseur Shion Sono gesehen, der mit Tokyo Tribe <lacht> natürlich jetzt natürlich. sein natürlich. Werk fortführt. Äh, nee, ich habe einen lustigerweise mal zufällig gesehen und ähm, der heißt Love Exposure, der ist vier Stunden lang. und oh. ähm, erzählt quasi die Geschichte von so einem Pfarrers dessen Mutter ähm, stirbt, bringt sich glaube ich um und er kann nur noch mit seinem Vater eigentlich so richtig in der Beichte halt eine Beziehung aufbauen deswegen macht er die ganze Zeit illegale Sachen, dreht krumme Dinger, um was zu haben, was er in der Beichte erzählen kann. Das wird von so einem Drama zu einem absolut absurden Film, wo er dann irgendwie eine Stunde lang nur so Fotos von Unterhosen von Frauen macht, was scheinbar eine Sache ist in Japan, die man machen kann. Er hat dann so eine Kamera an so einem Jojo und wird super stealthy darin, Frauen unter den Rock zu fotografieren und später endet es in der absoluten Ultra-Splatter-Action und ich meine, niemand hat jemals Bock, sich einen vier stunden film anzugucken, aber wenn ihr irgendwann mal Zeit habt und Bock habt auf so einen Film, der echt so ein Wahnsinnsritt ist, dann nehmt dann mal Freunde zusammen, macht einen Filmabend <lacht> und äh, guckt euch äh, Love Was Exposure Dunka. an. Habe leider den Gag nicht verstanden, werde ich dann, dann, dann nachhören, wenn ich den Podcast <lacht> schneide. Um, deswegen ist Tokyo Type schon so ein bisschen so eine, so eine Fortführung der Sache. Einfach mal zu sagen, wir machen was, was total abgefuckt ist, total crazy. Und ich muss sagen, über weite Strecken funktioniert das für mich krass gut, aber auch, weil ich finde, dass hier so viel Liebe ins Detail gesteckt wurde bei ja. dem Film. Die ganzen Charaktere sehen super abgefahren aus dieser Samurai-Typ, sowieso diese ganze Höhle des Löwen da, der Bösen irgendwie, die in diesem goldenen äh, Raum da dinieren. Und dann hat er eine eine krasse Gatling. Dann gibt es am Ende so einen komischen Ventilator der Leute einsägt mit Klingen dran. Der eine hat ein Zimmer, was quasi aus so weiß angemalten Menschenmöbeln besteht, auf die er ja. sich drauf sitzt. Und die Liste geht ewig so weiter. Und ähm, ich finde eigentlich, dass vom Konzept schon ultra geil, diesen Film. Also dass man einfach sagt, so, wir machen das jetzt, wir ziehen das durch und es sieht alles mega ja. fett aus und die Leute rappen sich alle einen ab und weiß ich nicht, das ist so, ein, so geil, so ein Hip-Hop-Musical irgendwie zu haben. Nur mich ja. hat er am Anfang gekriegt, in der Mitte sehr verloren, am Ende als die krasse Marshall-Arch-Action äh, losging, da hat er mich wieder richtig <lacht> gekriegt. Also ich hatte so einen Hänger in ja. der Mitte, aber ähm, ich fand das schon als Experiment
0: und als meine Art Film, wo ich wirklich sagen muss, sowas habe ich noch nie gesehen, echt überragend. Das Ding ist, ich finde, man hätte... Am Anfang darauf hinweisen sollen, dass es auf einem Manga basiert, weil das erst ganz am Ende halt eingeblendet wird und dadurch, durch diese Einblendung hat für mich vieles Sinn gemacht, was vorher äh, so fragwürdig war, wo ich mir dachte, was soll das denn jetzt, weil halt völlig überzeichnete Charaktere da sind, irgendwelche Leute unerklärte Superkräfte haben, irgendwelche total krassen Schnitte da sind und nicht zuletzt die Tatsache, dass jedes Mal, wenn ein Mädchen im Rock kämpft, man eigentlich nur ihre Unterbüchs zu <lacht> ja, ja, guter und, Punkt. Äh, das hat mich halt eher gewundert, während ich diesen Film geguckt habe, als dann am Ende aber klar wurde, okay, das basiert auf Manga, wurde das sehr verständlich. Insofern würde ich sagen, als Film weiß ich gar nicht so richtig, aber als Manga-Verfilmung äh, funktioniert es auf jeden Fall richtig gut,
2: würde ich sagen. Ich finde auf jeden Fall... so viel. Ja. Ich finde auf jeden Fall ein Riesenprojekt. Ich hatte auch so meine Schwierigkeiten reinzukommen. Zumal, ich meine, es ist ja die ganze Zeit, es wird ja auf Japanisch gerappt, Englisch untertitelt, teilweise echt gut wacker Scheiß irgendwie. Also, finde ich. <lacht> ähm aber irgendwie float man so rein. Und ähm, ich hatte zwischendurch das Moment, wo ich dachte, irgendwie, ey, was, warum muss ich mir diese Kacke hier jede Woche gucke ich mir hier Filme an und jetzt jetzt auch das noch. Und naja. Tokyo Tribe hat es geschafft, mich zumindest da wieder reinzuholen, weil es eben visuell auch wirklich stark ist, was du gesagt hast, Dr. Schwarz, wahnsinnig für Liebe zum Detail. Und da kannst du wirklich in vielen Bildern einfach was finden. Und es macht einfach wirklich, hat mir dann zunehmend immer mehr Spaß gemacht, mir dieses Wahnsinnsspektakel anzusehen, Dieses Rap-Musical. Und ähm, ich hatte am Ende. Eigentlich wirklich eine Menge, also mehr Spaß, als ich gedacht hätte und bin eigentlich mit einem guten Gefühl rausgegangen am Ende. Äh, meine ähm, Gemütslage ist glaube ich, direkt umgedreht von
3: deiner. Also am Anfang nimmt der Film halt echt so diesen Abgefucktheitsregler, schiebt ihn ganz nach oben und du musst alles verdauen und jede Sekunde ist irgendwie aufregend. Du weißt überhaupt nicht, was hier eigentlich passiert. Die Leute rappen, verkloppen sich irgendwie, alles ist total epileptisch, <lacht> die Straßen das ist leuchten. So geil, Eine ne DJ Omi spinnt die Platten und so. Und du denkst dir so, hui, also das ist echt was völlig Neues, habe ich noch nie gesehen, das, das bockt dich. Aber... Mein Riesenproblem, und jetzt muss ich ja den Baskill geben, so nach 45 Minuten spätestens, ist halt die Tatsache, dass alles so irgendwie inhärent abgefuckt ist, der Status quo. Und ab dann baut der Film für mich eigentlich minütlich ab, weil er dich nicht mehr schockt, als er dich eh schon geschockt hat. Und ich finde dann, gerade im Mittelteil, der halt Ellen Lang ist, wird halt irgendeine viel zu komplizierte, unnötige Story aufgebaut mit tausend Wirkungen ja. und Wendungen. Und das hat mich einfach auf einem... Story-Level, auf einem Handlungslevel überhaupt nicht interessiert, weil es auch irgendwie whack umgesetzt war, fand ich. Und ich hätte mir halt viel mehr gewünscht, dass sie es, weiß ich nicht, einfach sich viel mehr auf ihren Craziness-Faktor irgendwie berufen so, das war zumindest so mein, meine Empfindung. Mein größtes Problem
1: mhm. daran ist, dass ähm, nicht am Anfang eine Hauptperson etabliert wird, der wir folgen durch diese Welt, mit der ich mich dann identifizieren kann als Zuschauer, die auch mhm. diese ganzen Tribes nicht ja, kennt. Also klar gibt es dann irgendwann diese Frau, die da mitgenommen wird und dann da prostituiert werden soll, dann aber sich als die super krasse Kämpferin rausstellt was ich halt ganz, ja. das finde ich halt nicht so eine super geile, dumme Art, des Pseudofeminismus mhm. dass du halt hammerdoll <lacht> immer auf Titten und Ersche filmst und dann gibt es aber auch ein paar Frauen, die halt einfach 20 Typen verjacken und richtig aufs Maul geben und das kann man ja. natürlich mega kritisieren, aber das fand ich halt nice. hätte diese Frauen nicht gegeben, die austeilen, hätte ich das richtig scheiße gefunden und so fand ich, war da doch irgendwie der gute Wille dann gerettet letzten Endes. Mein Problem ist halt, wir haben diesen Storyteller, wie heißt der? Mr... MC Show. MC Show, <lacht> natürlich, wie konnte ich <lacht> Und der fungiert halt so als Einführung in das Setting, also der rappt quasi über diese Tribes, die es da, die es da gibt und über diese Gangs und dann sehen wir die halt immer, aber da finde ich, fehlt hier halt ein bisschen eine Identifikationsfigur, dessen Geschichte dich interessiert. Und Du ist halt einfach nur crazy Leute und genau wie bei Dr. Sims, muss ich sagen, in der Mitte war ich völlig raus und dachte mir echt so genau wie Dr. Loco, weil wir auch diesmal halt, waren wir auch ein bisschen gebeutelt, weil wir so kurzfristig den Cast, also wenn ja. wir haben Samstag aufgenommen, die sind jetzt Mittwoch, also mussten das jetzt ganz schnell halt gucken und sind auch alle also letzte Uni-Woche mäßig äh, unterwegs und ähm, dachte ich auch zwischendurch so oh fuck, ich es nicht mehr aus und dann hat's aber irgendwie wieder so angezogen, dass ich wieder ja. okay, jetzt geht's darum, die kämpfen alle gegen den und dann waren dann so bekloppte Ideen und das war so geil und ähm, das fand ich ganz cool. Musikalisch muss man sagen, so diese Rap-Parts also einerseits, ich habe ein paar Kumpels, die die machen so finnischen Rap. Ich glaube, diesmal werde ich auch deren Mucke hier in den Podcast mit reinpacken. Ähm, ja. Hat mich das lustigerweise daran total erinnert, an einen finnischen Hip-Hop, so von der Aussprache und so. Aber da muss ich sagen, kann man halt schwer bewerten, wie gut ist das und ja. sowas. Und ähm, was ich aber mir dachte, so, ey fuck, ich will das unbedingt vom Regisseur von Victoria auf Deutsch sehen. Mit allen deutschen Rappern, die es gibt, die <lacht> so unterschiedlichen Tribes, auch jeden, Alter. Jan Delay seinen eigenen Lume. Tribe und irgendwie Sammy Deluxe ein und kakao. Jan Delay kommt ja auf wird.
2: jeden Fall nicht mit rein, Alter. Auf jeden Fall mit rein, klar, icy ice, Alter, was ist mit dir
1: los?
0: Und, äh, was ist los, das was fand ist ich, los? Eher die musikalische Seite des Films? War für mich ein großer Schwachpunkt, weil ich eigentlich Bock auf Rapsicle hatte, aber leider <lacht> waren irgendwie alle Beats einfach die Variation vom klassischen Dumm, Dum Dumm, dum Und irgendwie äh, war mir das nicht unterschiedlich genug und wenn man da irgendwie einen fetten Producer irgendwie... DJ Premiere, sage ich einfach mal vielleicht, <lacht> oder so, äh, am Start gehabt hätte und irgendwie mehr Variation auf den Beats und so und einfach innovativere Beats gehabt hätte, dann hätte ich das, glaube ich, auch richtig feiern können. Ja. So war es oft so, also, dass ich nicht mal den Rap so schlimm fand, aber halt die Beats waren halt total langweilig eigentlich durch die, durch die Bank. Das hat dem Film ein bisschen geschadet, finde ich.
2: Ich muss auch sagen, dass musikalisch hätte ich mir auch ein bisschen mehr Rap-Heaviness äh, erwünscht. Aber das ist natürlich so ein bisschen persönliche Präferenz, ich habe auch keine Ahnung über japanischen Hip-Hop so ihr wahrscheinlich ja. natürlich noch und nöcher, nehme ich ja an.
0: <lacht> ja, sicher.
2: Ähm, ja, das ist auf jeden Fall für mich auch ein Punkt gewesen äh, weil ich auch so ein bisschen darauf gehofft habe dass man halt mega auf jeden Fall irgendwie mit Bessen massiert wird und das ist auf jeden Fall auch ein bisschen für meinen Geschmack auch zu kurz gekommen Ja kann ich doch
0: also Den selben Film könnte man doch nochmal mit einfach dem dem kompletten Back-Catalog von DMX vielleicht. Ja, <lacht> ja. Auch in Amerika würde auch
3: super, super gerne auch, auch, auch im Sehen. Ja, auf jeden ich Fall. glaube, dass das lyrisch auf jeden Fall ziemlich viel verloren gegangen ist. Also einerseits ist es ja. gut, dass sie sich Mühe gegeben haben, dass sich die englischen Untertitel auch reimen, zumindest teilweise. Aber andererseits kriegst du halt irgendwie einen ganz simplen Satz mit fünf Wörtern äh, halt als Übersetzung für einen ganzen Verse irgendwie. Und da denke ich mir, da ist schon echt viel vielleicht ja. ähm, von dem von der textlichen Tiefe überhaupt nicht durchgekommen. Das macht ja.
2: wohl sein, ja. Das ja. Macht wo sein, ja. Mhm, guter Punkt. Aber ja. mich hat
3: der Film auch an äh, The Raid 2 erinnert. könnte mich an... Äh, ja, auf jeden den Fall. Den haben wir ganz am Anfang mal ja. krass gemacht. Der macht ja eigentlich dasselbe und scheitert auch an derselben an demselben Fakt. Also der nimmt ja das Martial arts genre treibt es auch völlig auf die Spitze, wird aber genauso... Verwässert von einer viel zu komplizierten Story. Und genau äh, das
2: äh, habe ich hier auf jeden Fall auch gesehen. Ähm, ähm, ja, aber was du auch sagst, Dr. Snips, ähm, dass du halt meintest, du mittelst, halt, zieht sich viel zu lang. Ich weiß nicht, ich glaube, ich würde mich mal aus dem Fenster lehnen und sagen, wir sind alles keine Mus Musical-Freunde. Und äh, ja, ja. ich glaube, dass das generell so ein Ding ist. Ne? Du hast halt am Anfang so ein bisschen Action und dann kommt halt so ein bisschen Lamer-Scheiße und am halt Ende knallt. Ich glaube, das ist halt, ich meine, ich weiß nicht, wer. Ja, das ist halt aus, Ja, fuck, jetzt habe ich einen Satz angefangen, den ich nicht zu Ende führen kann. <lacht> Scheiße. Nicht zu Ende führen, weh. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob da, ich habe keine Ahnung, ich habe halt eh schon über meine Schwierigkeiten des Genres und ich glaube aber, dass das was sie gemacht haben, trotzdem gut ist, auch wenn wir damit unsere Probleme haben. Dramaturgisch. Ja, das ist halt echt, das, ist echt, das sind Schwierigkeiten
1: auf jeden Fall im Film. Um den französischen Philosophen Voltaire zu zitieren, Übersetzungen <lacht> sind wie Frauen entweder treu oder schön. Und äh, genauso wird das ah. halt in den äh, Untertiteln gemacht. Die sind natürlich schön, aber bringen wahrscheinlich nicht das auf den Punkt. Fand ich aber auch, dass wenn die Untertitel sich rein, man besser in den Flow reinkommt, dieser Tracks ja. irgendwie so. Das fand ich eigentlich ja. ganz witzig. Ähm, ja. Ich äh, ja, ich bin mal gespannt, den äh, irgendwann vielleicht nochmal mal äh, auch im Kino zu gucken. Ähm, ich finde, dass äh, man als Experiment wirklich sagen muss, ist grandios, weil auch viele Sachen, ähm, die man jetzt so hinstellt, also Trash und Müll, da wurde sich schon Mühe gegeben, da man hat yeah. sich nicht nur ausgeruht auf den Trash-Faktor, von der Kameraführung, der Film fängt an mit einem mit einem langen One-Shot, der so von den Dächern der Stadt runtergeht, wo verschiedene Leute anfangen zu rappen und ähm, so diese Tribes vorgestellt werden, das Setting eingeführt wird, da sind überall so Straßenstände, das also sieht genauso aus wie, weiß ich nicht, auch manchmal so, bei so Blade Runner, wo sich die Stadt so ganz nach oben stapelt und ganz unten yeah. sind dann so diese Nudelsuppenstände yeah. und so weiter, das war war irgendwie so cool, finde ich. Also, yeah. Und es gab eben auch bei Martial Arts wieder so ein paar lustige Ideen. Einmal kämpfen da so Frauen in so einem Bambuswald in einem Haus drin, nehmen aber so Klingen in den ganzen Bambusbäumen äh, stecken und so weiter und yeah. dann dürfen sie sich nicht schneiden und sowas. Also da kommt dann halt immer, wie, wie das halt bei diesen ganzen Filmen, Martial Arts Filmen, ist halt irgendeiner mit einer noch bekloppteren Waffe rein, dann einer mit einer Gatling, yeah. dann gibt es eine Szene, wo einer die Knarren rausholt, das ist auch das Titelbild von dem äh, oh, yeah. vom Podcast heute. Und dann anfängt zu ballern in so einem langen One-Shot. Hier ist auch so Sch Schläge hauen eigentlich normalerweise rein und jemand liegt am Boden, was ich immer ganz nice finde und diese ganze Ebene, dass man sich eben auch noch gegönnt hat, wirklich gut choreografierte Martial Arts, Craziness da reinzubauen, die hat es am Ende für mich dann noch gerettet ich hätte ganz gerne noch Messing gesehen, wo jemand rappt und kämpft gleichzeitig, also man hätte mhm. noch ein bisschen mehr versuchen können, diesen, diesen, diesen Gag, das hier gerappt wird, noch yeah. höher zu heben und das vielleicht noch ein bisschen krasser zu machen, aber ähm, von mir gibt es trotzdem, muss ich sagen, 8 von 10 Punkten für ja, Trip, einfach genau. nur für das Projekt. 8 von 10 ist für mich immer so, das ist auf jeden Fall ein besonderer Film und ähm, ich habe das noch nie gesehen. Ich finde, das ist super krass und ähm, ja, wahrscheinlich eher, um sich äh, zu betrinken und den mit Freunden zu gucken, aber ähm, wenn ihr mal was völlig Neues sehen wollt, was ihr noch nie erlebt habt, dann guckt Tokyo
3: Tribe. Ja, also ich... Äh, ah, bitte. Okay, äh, ich äh, gebe dem Film <lacht> auf jeden Fall äh, kreative Visuals, klar. Also, äh, da stimme ich auf jeden Fall zu und das ballert richtig in die Fresse. Aber ich, ich habe schon öfter proklamiert, ich sage es gerne nochmal, ich feiere Trash einfach nicht ab, auch wenn es gewollt trashig ist. Und äh, im Gegensatz zu Dr. Schwarz fand ich auch gerade die Marsche A10 manchmal ein bisschen schlampig choreografiert und ein bisschen schlecht geschnitten. Und äh, für mich ist, äh, ging mir der Film einfach zu lange auf den Sack, also für zu lange seiner Laufzeit, deswegen gebe ich äh, nur 5 von 10 Punkten.
2: Äh, mir ging der Film auf jeden Fall, hat er auch für mich seine äh, wirklich echt nervigen Momente. Ähm, ich habe den aber auch allein geguckt und das ist, glaube ich, echt auch nochmal eine besondere ja. Herausforderung, man sollte den wirklich nicht alleine gucken, man sollte wirklich da, man auch. sollte da wirklich mit seinen Leuten abkornern, einen Pilz trinken und sich einfach mal darauf gefasst machen, aber zwei Stunden Spektakel sich zu genehmigen und dann kann man da eine Menge Spaß mit haben, alleine ist das wirklich eine Herausforderung und dann kommt auch das, sehr, kommt das, was halt auch Dr. Snip sagt, sehr zum Tragen, klar, plotmäßig und so weiter ist da sehr wenig und wenn du es alleine guckst und wirklich dich nur auf den Film konzentrierst, dann kann das auch wirklich anstrengend und mühselig werden, sich das, also das zu genießen ähm, gebt euch das zusammen mit Leuten, dann habt ihr eine gute Zeit. Ich finde, geiles Projekt und deswegen von Dr. Loco heute siebeneinhalb von zehn Punkten. Ja,
0: vom Extra gibt es äh, sechs von zehn. Ich finde auch, als Experiment ist es wirklich gelungen, aber was am Ende übrig bleibt, ist für mich nicht gut genug als Film einfach. So, also Das ist dann eher schon was für Leute, die halt entweder total interessiert am vielleicht japanischen Rap sind oder einfach sich mal anzugucken, okay, wie geht das überhaupt, vielleicht einen Manga zu verfilmen oder so. Dann ja, dann ist es auch gut, aber so als Film insgesamt kann ich nicht mehr als sechs von zehn geben. Genau. Um der ist jetzt ab dem 16. Juli in den deutschen Kinos. Wenn
1: ihr eine jo. Meinung dazu habt, dann tweetet uns an at drpeng oder schreibt uns eine Mail an DrPeng@gmail.com. gmail.com und was ich hier nochmal kurz betonen möchte ist, klar, mag nicht jedermanns Sache sein, aber der ist jetzt in den deutschen Kinos und das, das wird man nicht oft erleben, sowas. Also, dass ja. sowas ja. in den deutschen Kinos ist. Also, wenn ihr wenn ihr ein bisschen interessiert daran seid und eine Möglichkeit habt, der bei euch in der Stadt läuft, dann geht, holt euch eure Freunde zusammen, ähm, weißt du nicht, kauft euch ein paar Getränke und zieht euch den mal rein ja. ihr werdet es auf jeden Fall nicht komplett bereuen. Und wie du sagst, wenn man da mit Leuten reingeht, dann wird man diese Hänger in der Mitte nicht haben. Genau. Und das mal
2: wirklich auf der großen Leinwand zu sehen, das ist schon. Ja, denn der, der Punkt des Films ist wirklich nicht sein Plot. So, das muss man aber mal wirklich sagen. Also, das ist wirklich, glaube ich, echt eine gute Zeit, da auch ein bisschen einfach den Wacken Scheiß abfeiern, der da abgefeuert wird. Also ähm, mach das mal. Getränke nicht im Kino kaufen, genau. ist teuer und ungesund. So. <lacht>
1: Und damit gehen wir in eine kurze Pause. Die Musik kommt in dieser Woche von einer finnischen Hip-Hop-Crew. Die heißen SNTC Family und denen gehört auch Anton Hammer an. Ein guter Freund von mir und dessen Musik spielen wir wahrscheinlich auch mal im Pancast. Viel Spaß mit SNTC Family.
2: Rannikolla. Gangsterin on hyvä olla Tärskimeno kun on hyvä porukkaki kola MC Tutti Mörön tarbikeisi kuuluu Autohappo, tuore kalma bluntti sekä optimisti jolla Kaiken maailman pelle voivat painu vaikka kädele. MC Tutti Mörön tyyli on kuma kun helle ajetaan rannikolla Silloin kun paistaa aurinko Tutti Möröllä on vielä puukko sinko STC se pitää huolen siitä että suomen suunnalla Etelä on liikasempi kuin missään päin muualla Se on miten kovaa, törkyy siellä se on Kopan dog, mä luulin että tiedän. Etelä rannikko Etelä rannikko Etelä -ran Eteläksi vetäsyven etelänaurinko. Äsänt se mekka pyhä etelärannikko, jossa po lakkaa ja piriä piisaa. Räkko ja tuutti mörki iisaa. Makaa, ja kuisa autolla. Taka kont tilasta tuunan ja aivoilla. Tavoilla joilla etellä voi kuvata, on monia Dope, on halpaa leituka somia. Gangsterit on kovia ja venet valtavia. vielä. Tifit väkivaltaisia Jokainen on kieno. Saidi, todistajan nimi, haltakivee koristaa. Jokainen pollari on lahjottavissa dollarissa. Ja kuka vittu ei sen matka vei. Rankkaa elämää ja diversiteettiä. Ja kaikki on eteläharski mentaliteetti. Etelä rammikko. Etelä rambi,
1: Dann kommen wir äh, zum nächsten Thema und das ist Strangerland.
2: <Sie> Could you put some clothes on, please?
3: Lily's been missing before. Hello? His daughter's a whore.
0: I reckon that girl's a goner.
1: I have to tell you something.
0: Why did you go out in the middle of the night?
1: Why are you
3: doing
2: this? Because you're not doing anything! Stop it. I'm gonna have to tell you.
1: Strangerland ist ein australisch-irisches Drama und Kim Farrens erster Spielfilm. Für den hat sie sich direkt einige Hochkaräter an den Start geholt, nämlich Nicole Kidman. Joseph Fiennes, den kennt man hauptsächlich aus Shakespeare in Love. Der ist auch der Bruder von Ralph Fiennes. So wie sie, die ganze Fiennes-Familie ist irgendwie bekannt, aber Ralph Fiennes kennt man als Voldemort. Ein Concierge zum Verlieben aus Grand Budapest total. Und außerdem ist Hugo Weaving auch noch mit von der Partie. Den kennen wir als Agent Smith aus Matrix oder Elrond aus Elrond, ja, Elrond, ich weiß ja. Elrond. Rond aus dem Herrn der Ringe aber auch äh, im, von uns super positiv bewerteten The Mule vom letzten Jahr, war auch Hugo ja, Weaving okay, am Start. Das hat auch schon so gezeigt, dass der auch so kleinere rollen kann und nicht nur die, die Mega-Agenten und Superelfen und sonst was. <lacht> und ähm, genau, die sind da mit dabei. Der Film hat nur einen Limited-Release gehabt und äh, kann jetzt seit dem 10. Juli auf so Video-on-Demand-Plattformen angesehen werden, Also zum Beispiel auch auf iTunes. Ins Kino wird der hier wahrscheinlich nicht Nein. kommen. Worum geht's? Catherine Parker, Nicole Kidman und Matthew Parker, Joseph Fiennes, leben seit kurzer Zeit in der australischen Wüstenstadt Nath Gary. und die haben zwei Kinder. Der Sohn Tom ist so elf, 12 und etwas stiller Junge und manchmal macht er so lange Nachtwanderungen, weil er nicht schlafen kann. Das ist schon seltsam, aber das echte Sorgenkind ist Tochter Lilly, die ist 15, trägt gern bauchfreien Topf, oh, top, Topf, trägt nee. gern einen bauchfreien Topf auf dem Kopf, <lacht> schnackt, sie im knappen Bikini mit dem Nachbarsjungen Bertie, einem zurückgebliebenen Aborigine, der bei den Parkers Reparaturarbeiten durchführt. Außerdem verbringt sie ihre Nachmittage auf der verstaubten Skaterbahn, flirtet mit Jungs, die eigentlich zu alt sind, um sich mit ihr abzugeben. Ihrem Vater Matthew gefällt es überhaupt gar nicht und der schnauzt sie auch öfter mal zusammen, worauf sich Lilly aber eigentlich gar nichts macht. Und im ganzen Aufbau des Films merkt man, irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas Schreckliches ist vorgefallen, dass heute noch seine Schatten auf das depressive, angespannte Familienleben der Parkers wirft. Und auch die Ehe von Catherine und Matthew scheint angeknackst. Moody ist oft horny, aber Fadi hat keinen Bock und äh, fängt dann lieber woanders. Und als er sich in einer Lauen Sommer macht aus dem Hausstil, sieht er wie Lilly und Tom die Kinder in der Nacht verschwinden. Am nächsten Tag tobt ein schrecklicher Sandsturm und die Kinder waren nie wieder gesehen. Zeit für Detective David Ray, Hugo Weaving, die Fährte aufzunehmen und das düstere Familiengeheimnis der Parkers zu lüften. Meine Frage an euch, outet sich Strangerland als schöner fremder Mann oder versucht einem dieser Fremde nur mit Huba-Buba und Chuba-Chubs in seinen dreckigen Van zu machen?
3: <lacht> ja, zweiteres und dann schafft er es aber nicht. Also der macht er so schlecht, dass du die Süßigkeiten ablehnst und wieder nach Hause gehst. Ähm, für mich der Film absolut frustrierend, muss ich sagen weil er so gut anfängt. Das ist der Grund. Er ja. hat alle Ansätze ja. eines guten Dramas. Das Setting, Charaktere, Hauptkonflikt. Hat alles funktioniert. So gerade die, ähm, die diese frühreife, ultra-rebellische teenage die war für mich super. Die hat das, ich konnte mich da wirklich auch teilweise mit identifizieren. Ich war ja auch mal ein, äh, ein kleiner Racker. Ultra-heiße äh, Tochter, ja. ja <lacht> und, äh, trag immer noch gerne baufreie Tops. Ähm, nee, die, äh, <lacht> diese staubige Kleinstadt in, dieser, in, in der letzten Ödnis. Ich fand, das war total gut eingefangen Hammer, ja. von der Atmosphäre. Aber der Film kommt eben nie über seine Ansätze hinaus. Und was er, ist, was er nicht schafft, ist, irgendeine Form von Komplexität aufzubauen. Also weder auf der Story-Ebene, das muss ja nicht sein, das kann ja abstrakt sein, aber eben auch nicht auf der emotionalen Ebene. Und ich bin ganz froh, dass du, Dr. Schwarz, jetzt den Film zusammenfassen musstest. Denn bei mir wäre es folgendermaßen äh, gewesen. Kinder verschwinden, Mutti wird immer trauriger, Fanny wird immer wütender, Ende. So. Mehr, mehr ist es halt nicht. So, und man, man sehnt sich so danach, dass irgendwie sich die Charaktere mal aneinander reiben oder mal irgendwas machen oder aus ihrer Lethargie ausbrechen, aber nichts passiert. Und deswegen, ja, für mich ein Experiment in Frustration.
2: Hm? Ja, Eck,
1: sag mal was. Ah, ja genau, Echt? Dr. Eck, du hast ihn gar nicht gesehen. Ach so, okay, fuck, 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 Ich kann aber
0: trotzdem was sagen. Ja, sag doch trotzdem was. Okay, sorry. sorry, sorry. Also, nee, wir hatten wenig Zeit halt diesmal und du hast, musst du so arbeiten, hast es nicht geschafft, ihn zu gucken. Ja, alles ja, cool. Ja. Ich finde halt, dass, äh, dass das alles Schwachsinn ist, was Dr. Snips gerade gesagt hat, weil das es eben auch darum geht gerade, dass sich die Leute eben nicht aneinander reiben. <lacht> 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 <Oder
2: so>. Ja, <lacht> alles klar. Ich, 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 ich finde auch, ähm, es wird halt äh, viel angesetzt was zu erzählen so es wird hier uns wird hier gezeigt so der Vater hat Probleme mit seiner Sexualität die Mutter war halt auch mal so eine so eine Draufgängerin ne ein loses Mädchen und ähm, ja das kriegen wir irgendwie so vermittelt dann auch so äh, in dem Zusammenhang dass halt die Eltern so ein bisschen ihre eigene so ihre eigene Sexualität reflektieren ob ihrer Tochter aber ja, das kriegst du so mit diese Ansätze, dass der, der, der Regisseur dir das mitteilen möchte und dann kommt da aber nichts mehr. Also der, der, die letzten anderthalb Stunden des Films kommen dann halt nur noch traurige Gesichter und ja die Kinder kommen nicht zurück und das ist irgendwie nicht so richtig cool, obwohl der Film handwerklich perfekt ist, visuell super geil, starker Anfang, ja. ähm, aber storymäßig, Plot, Charaktere irgendwie hätte da noch eine hätte da mehr stattfinden müssen, weil wir haben nur erfahren, okay, der, das Ehepaar struggelt mit sich selbst, mit ihrer Ehe, Sexualität. Aber da kommt überhaupt, da gibt's dann ja, das es dann auch. So, da kommt, da wird dann nicht mal irgendwie der ja. Weg gegangen über die nächste Hürde. So, mehr ist es nicht. Und das ist halt mega, das ist einfach zu schwach. So, das ist einfach zu dünn und wirklich schade, weil der Film so stark angefangen hat. Wir haben
1: uns alle gewundert eigentlich. Also, ich habe ja, ähm, gerade ist auch wieder so eine relativ Flaute im Kino und man guckt halt so, was, was ist denn so in Amerika Video-On-Demand-mäßig? Also, was man hier auch auf jeden Fall gucken kann draußen. Und dachte ich, echt so Film mit Nicole Kidman, Hugo Weaving. Okay, krass. Trailer sah echt cool aus. Ja. Und ähm, ich habe genau dieselben Probleme. Und das ist nicht mal, also auch, weil wir ja manchmal den Ruf als irgendwie die Hater haben ja. und auch oft hier halt manchmal, auch aus meinem Empfinden, ein zu dolles Auge auf Plot und Plotentwicklung gelegt wird, ja. weil man manchmal gucken ja. kann, was ist denn noch in dem Film, muss ich sagen, hier ist es wirklich so und da stimmen wir überein mit ganz vielen Kritikern. Also alle sagen, ja. so, ab der zweiten Hälfte wird nichts gemacht und ich finde halt, der Film schafft es so geil, diese Familie aufzubauen, diese Probleme, die es gibt, dass du echt, dass du dich echt fragst, irgendwie, was ist da vorgefallen, was was ist in dieser Familie ja. passiert, was dieses komische Verhältnis gemacht hat, weil es kann ja nicht sein, dass die Tochter einfach nur irgendwie sexuell frühreif ist und der Vater damit nicht klarkommt, irgendwas ist passiert. Und wir, wir lernen das irgendwann und ähm, ich finde geil, dass der so ganz kurz und das ist super entspannt handwerklich umgesetzt in so einen Katastrophenfilm abdriftet mit diesem Sandsturm, mhm. der aufkommt, aber nie da zu viel Fokus drauf legt, sondern dann wird es wieder direkt zurückgenommen und sowas. Yugo Weaving finde ich super, dass er einfach ja. diesen Polizisten spielt, der halt auch so selber seine Struggles ja. zu Hause hat und so weiter. Und was der Film aber macht, äh, Joseph Fiennes finde ich ein bisschen vielleicht ein bisschen fehlbesetzt. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie habe ich den ja. nicht so ganz abgekauft, dass er mit Nicole Kidman zusammen ist. Der wirkt mir viel jünger. Ich weiß auch nicht, ob er das ist. Ähm, aber ich fand sie auch stark, ich fand ja. die Familie cool ich fand den Konflikt auch geil. Es gibt da diesen, das ist kein Shitstorm, weil der Film nicht relevant ist, aber es Leute sagen halt, Nicole kippen ist halt so, so zu, also Frauen sind alle halt nur so sexsüchtig in dem Film, ist mir scheißegal. Ich fand das geil. Ich fand, der Film hat auch ein paar Turns genommen, ja. die ich irgendwie relativ erschreckend und widerlich fand, aber dann auch wie sowieso ein bisschen aufreizend gleichermaßen. Das fand ich noch ganz cool. Aber, mein großes Aber ist, der Film denkt, dass mit dem Setup alles getan ist. Also, dass mit dem ja, Setup ja. des Konflikts das schon reicht, einfach nur zu zeigen, diese Leute haben diese Probleme und sie haben diese Probleme. Ja, genau, einfach. ja, exakt. Und das nicht dann noch, dann <lacht> genau. musst du halt eigentlich mit dem Hammer kommen. Und hier wird auch zu oft gemacht, dieser diese alte Trick gemacht, mich hat das ein bisschen an Gone Girl erinnert, dieser Film, es gibt so einen Ver vom Fall einer Vermissten und der Vater ist sehr besorgt, aber die große Frage, die im Raum steht, war der Vater nicht selber vielleicht schuld? Hat er vielleicht seine ja. Tochter umgebracht oder sonst was? Denn Wir sehen ja am Anfang, ja. der Vater sieht, wie die Kinder weggehen, ja. er macht nichts, er arbeitet weiter in seiner Apotheke obwohl die Kinder schon weg sind und vermisst sind und sowas. Und dann gibt es halt aber dieses typische Ja. Aber war es nicht vielleicht er? Oder war es genau. nicht vielleicht du es letzten Endes? Ja. Aber dann, ich glaube, der Film weiß die Antworten auf diese Fragen nicht. Ja. Wer das wirklich war? Was da wirklich vorgefallen ist? Und da habe ich immer das Gefühl, ich habe es jetzt hier schon alles durchdrungen. Und jetzt brauche ich mehr. Jetzt muss mir richtig der Boden unter den Füßen weggezogen werden. Und Ich finde es genau, wie Dr. Snipp sagt, das Setting ist so geil. Diese rote Farbe, diese staubige Welt... Und dass auch so viel Sex gleich am Anfang etabliert wird als Thema in dieser ja. Kleinstadt irgendwie. Ich fand mhm. das alles echt cool. Also ich fand echt, dass da viel aufgebaut wurde und dann nichts eingelöst wurde letzten Endes. Ganz, ganz seltsam. Also wie man das so
3: letzten Endes verkacken kann. Ja, ja, auf jeden Fall. Fall. Und äh, ein paar Worte zu den äh, Schauspielern. Joseph Fiennes äh, habe ich äh, nachgelesen. Ist auch nur der, der Ersatz, denn eigentlich sollte Guy Pearce diese Rolle spielen. Oh, auf jeden Fall. Der hätte viel ha. besser gepasst. Ja denke ich. Und ich finde, äh, Hugo Weaving, ich mag den sehr, sehr gerne, muss ich sagen, seit The Mule spätestens. Aber sein Charakter als, als ermittlernder, ermittelnder Polizist äh, belegt eigentlich alle Schwächen des Films. Weil seine Aufgabe in diesem Film sollte es sein, vielleicht irgendwie die Ermittlung voranzuführen oder irgendwas zu bewegen. Stattdessen wird sein Charakter komplett verschwendet. Das ist alles, was er macht, so ab Minute 20 ist, an Türen zu klopfen, da macht er auf und dann sagt er, wir wissen doch nichts Neues. Das ist alles, was er ja. in diesem
2: Film, finde ich, ja. macht. Aber ich und, äh, ja. Und, äh, ja. Bitte. Nee, nee, ich wollte nur kurz zu Yugo Weaving was sagen, er wollte nur einhaken, aber ich wollte dich auch nicht unterbrechen. Äh, ich finde aber, dass Jugo Weaving trotzdem äh, für mich aber auch den Film so ein bisschen äh, an manchen Stellen zusammengekittet hat, weil das so ein bisschen der einzige mhm. Charakter war, der irgendwie likable war, fand ich. Also ich, ich mochte Nicole Kidman auch, also ich fand auch ihre schauspielerische Darstellung total geil. Ähm, aber ich fand, das war trotzdem so der einzige, bei dem man so ein bisschen mal so ein gutes und angenehmes Gefühl haben konnte. Wenn Hugo Weaving kurz mal da war, war eigentlich alles erstmal okay. Also war zumindest mein Empfinden. Ich fand das eigentlich total cool, wie sie ihn da platziert hatten. Ich fand, der hatte als Nebencharakter eine ganz interessante Wirkung, die man so nicht oft hat bei einem Neben Nebencharakter eigentlich. Ähm, aber gut, dass es offensichtlich komplett anders wahrgenommen ist, ist ja auch in Ordnung. Ähm, ja. Ähm, nö, ich kann, ich kann
3: das auf jeden Fall nachvollziehen, was du sagst. Und auch zu der, dieser Ambivalenz, die Dr. Schwarz angesprochen hat, ich glaube auch, dass, äh, dass es okay ist, wenn man als Zuschauer im Dunkeln gelassen wird, aber man hat ja echt nicht das Gefühl, dass der Film selber weiß, was er eigentlich ja, macht. Genau. Ja, oder ja, was, er, ja, oder ja. was seine tatsächliche Aussage sein will. Und deswegen driftet der Film auch teilweise ab in so ein total halbgares Mystery, mit irgendwelchen genau. Mystery-Elementen, obwohl ja. der Film ja eigentlich ein pures Drama ist. Also Da ja. gibt es dann anonyme Anrufe, wo einfach nur irgendwer in den Hörer röchelt und äh, solche Sachen, die einfach nicht sein müssen. Und wenn der Film sich vielleicht mehr auf seine Dramaseite ja. äh, äh, irgendwie hätte bekennen sollen, oh Gott, was für ein Satz, ähm, wäre es auf jeden Fall... Äh, besser gewesen, meiner Meinung nach.
1: ja auch dieses komische Overdubbing, das hat immer so You Find Me You and Me und ihr Tagebuch, was sie dann finden und sowas und ja, irgendwie ja, ja. das Problem ist, dass am Anfang in ganz kleinen Gesten, die die Leute machen oder in so leichten Dialogen schon rauskommt, was das für Typen sind und dann mhm. treibt der Film es auf die Spitze und zeigt dir, was das für Leute sind und das denkt er ist der Gag, aber das ist doch was, worauf man hätte aufbauen müssen und was man dann nicht ja. hätte ausformulieren sollen letzten ja. Endes. Ähm, von mir gibt's der Film hat echt stark angefangen, aber von mir gibt es fünf von zehn Punkten. Fünf ist bei mir immer auch so, ich habe mich da gelangweilt äh, zwischendurch. Ähm, echt nichts gemacht aus der Prämisse. Echt nicht scheiße, ey, ich weiß nicht, keine Ahnung, so ein bisschen wie bei Goodkill auch, den wir neulich besprochen haben, aber ähm, da war dann nicht mal der Ansatz so gut. Ähm, hier echt, man fasst sich an den Kopf, man guckt einen Film, denkt sich fünf Punkte auf einem DB, der muss ja echt scheiße ja. sein, fängt an denkt sich, ey, das ist doch richtig geil, ich glaube, ja. den finde ich richtig geil, da bin ich mal die Randmeinung.
3: Dann denkt man sich am Ende so, nö, auf jeden Fall, genau, fünf von zehn. Ja, ich gebe auch ähm, 5 von 10 und ja, äh, du sagtest, oft kritisieren wir Story. Ich finde es okay, wenn man auf Story-Ebene vage bleibt, aber dann gib mir was anderes, dann gibt mir eine emotionale Entwicklung und die ist ja halt auch komplett äh, stagniert irgendwann, eigentlich schon direkt ab Anfang. Und äh, ja, der Film ist leider von Anfang bis Ende gleich äh, und das ist irgendwie echt frustrierend. Äh, ja, mein Rat an alle auf jeden Fall, guckt Prisoners ist äh, eher... Habe ich auch gedacht, äh, genau das, ja. Also das war so mein Vergleich, den ich im Kopf hatte. Der macht eigentlich von der Intensität her, schickt der hier auf jeden Fall nochmal zurück in die Schule, diesen Film.
2: Ja, äh, auch, meine ja auch meine Empfehlung, äh, guckt lieber Prisoners, ähm, es wurde hier wirklich alles gesagt. Ähm, es ist wirklich schade, dass äh, dieser Film es nicht geschafft hat. Ich kann es nur mal betonen, ich habe es ja auch schon mehrfach gesagt, der hat so stark angefangen und irgendwie konnte man es nicht fassen. So, was ist los? <lacht> es war so ein bisschen schade drum. Egal, mich hat das Ende trotzdem ein bisschen gekriegt, muss ich sagen. Das rettet aber nicht den Film ähm, ja, von mir 5,5 äh, von 10 Punkten, äh, äh, ja, keine Empfehlung, es sei denn, ihr habt viel Zeit und äh, ja, seid nicht, ja, weiß ich nicht, nee, nee, weiß ich nicht, nee, <lacht> ihr habt die Zeit nicht. Guckt Prisoners, fertig. <lacht> Der Film ist äh, seit dem 10.
1: Juli auf Video-on-demand-Plattform, könnt ihr euch angucken, wenn ihr eine Meinung habt, schreibt uns mehr an dr. drpeng.com genau. oder tweetet, tweetet an äh, dr. Dr. Loco. Peng. <lacht> <lacht> und wir kommen äh, zum nächsten Thema und das ist die Serie One month since
3: 236 people were killed in the New Year's Eve explosion at the nightshade nightclub Toxic contamination from an abandoned weapons facility several stories underground has spread beyond the blast site Over 5 square miles of the city is now a quarantine zone
0: The evacuation was effective The focus of our efforts now is to make the area safe for people to return
2: You knows anything about New that gets
0: Ja, Residue ist eine Sci-Fi Mystery Serie aus England. Das war irgendwie ursprünglich mal so ein Indie-Film und wurde dann aber nochmal neu quasi auch zusammengeschnitten als Serie. Und also die erste Staffel hat also drei Folgen, jeweils 45 Minuten. Worum geht's? Wir befinden uns irgendwann in der Zukunft in einer Metropole in England. Und eines Silvesters explodiert gegen 0 Uhr ein Folgepack in einem Folgepacken-Club eine Bombe und reißt mehrere hundert Leute, Partygäste, mit in den Tod als dann wenig später bekannt wird, dass sich unterhalb dieses Clubs irgendwie ein geheimes Waffenlager der Regierung oder so befand, äh, äh, aus dem jetzt eventuell schädliche Substanzen an die Oberfläche kommen könnten, wird also in einem Umkreis von fünf Kilometern in alle Richtungen von diesem Club aus alles evakuiert und der betroffene Stadtteil wird komplett abgeriegelt. Und jegliche Auskunft darüber, was da eigentlich überhaupt passiert ist und wie gefährlich oder wahrscheinlich ein mögliches Austreten von diesen Substanzen eben ist, wird von der Regierung verweigert. Und die große Frage, die sich stellt, ist dann natürlich, was war da los? <lacht> Erst recht, als einige verbleibende Bewohner der Stadt, also außerhalb dieser Quarantänezone, auf mysteriöse und äußerst brutale Art und Weise sich und oder andere Leute umbringen. Und die gleiche Frage fragen sich dann auch unsere... Hauptcharaktere, oder es ist eigentlich ein Hauptcharakter und zwei so fast Hauptcharaktere, würde ich mal sagen, das sind Jennifer, Jonas und Levi. Jennifer und Jonas, die sind gespielt von Natalia Tena und Evan Rion, die kennt man beide aus Game of Thrones anscheinend, die sind ein Pärchen. Sie ist eine Fotojournalistin und behauptet, dass sie seit dieser Explosion eine Veränderung in den Leuten der Stadt auf ihren Fotos erkennen kann, also die Leute sind irgendwie mutloser und irgendwie einfach irgendwas ist komisch quasi verändert. Und er, also Jonas, arbeitet für die Regierung und äh, weiß aber eigentlich auch nichts weiter. Also er muss, ist da irgendwie Pressesprecher oder sowas und ihm wird aber auch nicht so wirklich mitgeteilt, was da los ist. Und zu guter Letzt äh, noch Levi, das ist äh, Polizist und er muss halt diese mysteriösen Mord-Selbstmordfälle irgendwie aufklären oder soll das machen und hat durch den Verlust seiner Tochter in dieser Neujahrsexplosion auch noch jede Menge Eigeninteresse daran herauszufinden, wer oder was hinter dieser ganzen Sache steckt und eben, was da eigentlich los ist. Die Frage an euch ist natürlich, übersetzen wir Residue mit ein Überbleibsel, ein Überbleibsel vielleicht großer Serienkultur oder ist Residue <lacht> doch nur Abfall? Ich war skeptisch am Anfang, muss ich sagen, aber am Ende hatte mich
3: Residue eigentlich echt im Sack, muss ich sagen. Also es gibt ein paar offensichtliche Schwächen. Äh, Levi für mich, also der hunderttausendste alkoholische Kopf, der aus dem Flachmann trinkt, ja. weiß ich nicht, äh, äh, Drehe ich ein bisschen ab. Aber ich finde, der Pilot hat eigentlich echt alles gemacht, was er sollte, nämlich Bock auf mehr. Und in mir ist echt das Setting und die Prämisse einfach richtig gut reingegangen. So verlassene Großstädte haben immer so direkt irgendwas Creepiges und Residue weiß das und setzt es halt clever um, finde ich, und nutzt es halt perfekt aus, dieses Setting und du hast echt unglaublich viele, eigentlich zwischen fast jeder Szene so aussagekräftige Shots, einfach nur so von verlassenen Straßen, verlassenen Gegenden, dieser ganze abgeriegelte Quarantäne-Teil sieht so geil aus, kriegen wir auch einen Aerial-Shot von, der richtig, richtig, richtig cool ist, finde ich, ja, und einfach diese super weirde Stimmung, also mich hat die Serie gekriegt.
1: Die Serie wurde uns empfohlen von äh, Miss Chief Managed auf äh, Twitter, at ms-chief-managed. Und äh, die hat gesagt, dass sich äh, sie unsere Meinung dazu interessieren würde. Und die muss man erstmal finden, diese Serie, in den Weiten des <lacht> World Wide Web. Weil die ja eben Film ist, der auf Netflix kommt. Aber ich glaube, im deutschen Netflix ist ja gar nicht zu finden. Also da muss man echt ein bisschen Nein. schauen. Ähm, ganz interessantes Konzept. Netflix kauft oft alte Serien auch auf. Also die müssen echt unendlich viel Geld haben. Und ähm, <lacht> Äh, zum Beispiel ist äh, gerade in Gespräch, ob die vierte Staffel Hannibal vielleicht von Netflix produziert wird ne? und Arrested Development und sowas haben die ja weitergemacht, also die gucken echt, die haben echt einfach die Knosse und versuchen irgendwie, ja. die Leute mögen Miniserien, raus, raus, raus mit der Kohle, wir müssen irgendwas aufkaufen <lacht> und ähm, das ist ja ein sehr interessantes Konzept, dass man sagt, wir haben einen Film, der Film hat auf IMDb so fünf Punkte und die Serie hat irgendwie sieben oder so, das ist ganz witzig ja. und ähm, ja. da hat man den Film ja quasi zerstückelt und gesagt, wir machen jetzt eine Serie raus, Intro runtergeklatscht und ein paar Filmen, äh, Szenen nachgedreht und äh, fertig ist die Laube, so ungefähr. Und, und ähm, ich muss sagen, dass ich echt gebraucht habe, mit der Serie warm zu werden. Das ging, glaube ich, erst bis der Szene im Nachtclub, die ich stark mhm. durchexerziert fand, ähm, wo mich der Look angesprochen hat und auch dieser Konflikt, der dann aufkommt. Sonst fand ich halt, dass es immer weiter sowas ist. Es gibt hier ein Mystery, es gibt Ermittler und mir werden jetzt halt zehn Charaktere vorgestellt und die sind alle am Ende noch wichtig. Und ich merke halt, dass ich echt so eine... Äh, Serien Langeweile bei mir einsetzt, wenn ich sowas Kriege, also wenn ein Fall ermittelt wird und der Kopf Säuft und so weiter und die Stadt ist sonderlich Dark und Gritty ähm, Finde ich mittlerweile immer relativ schwierig Mich haben auch ganz bisschen die beiden Game of Thrones Schauspieler, vor allem der, der ähm, Ramsey Bolton ja. Game of Thrones spielt, rausgezogen Weil ich den halt echt nur als Ramsey Bolton Halt so sehe, <lacht> fand ja. aber, dass sie eine ganz Schöne Chemie hatten Look and viel äh, lustigerweise, war sehr doll wie eine Netflix-Serie. Also ähm, das sah nicht aus, als wäre es ein Film eigentlich ursprünglich mal gewesen. Und es funktioniert auch, das nach einem Drittel abzubrechen und dann auf die nächste Folge weiterzuleiten. An sich war mir halt aber viel äh, Aufklärung von einem Fall, viel Gelaber, in Clubgerenne und so weiter. Und ähm, ich fand das, ähm, ich musste natürlich auch schnell gucken und auch so ein bisschen nebenbei, weil wir so wenig Zeit hatten. Ähm, mich hat da wenig eigentlich wirklich gefesselt, muss ich
0: sagen, an, ja. an diesem Setting und ich werde es nicht weitergucken. Also ich muss da auch Dr. Snips zustimmen, er, dass für mich das Setting erstmal reicht, so dass diese leere Stadt halt super nice aussieht und man schon halt irgendwie, also oder zumindest ich hatte schon verdammt Bock mit diesen Leuten zusammen rauszufinden, was da eben los ist. Mit diesen Leuten meine ich Jennifer und Jonas, der Cop ist mir auch tierisch auf den Sack gegangen <lacht> und jedes Mal, wenn wieder eine Szene mit ihm, er sitzt in seinem Auto, äh, nimmt erstmal mal ein Stück aus dem Flachmann will dann irgendwas aufklären. habe ich auch gedacht, okay, das will ich nicht wissen. Geht weg, geht wieder zu den anderen, die finde ich interessant. Ja. so Aber äh, hatte jetzt auch nicht so viel Screen Und es schimmert ja auch so ein bisschen durch, dass halt die Jennifer, der ja. tatsächliche Hauptcharakter ist, sie macht ja auch so ein bisschen Over-Narration und so. Und die haben mir schon ganz gut getaugt, so dieses Pärchen. Weil du eigentlich, äh, wenn du immer eh zwei Leute hast, die sich schon kennen und die intim sind, hast du immer als äh, Autor quasi die Möglichkeit einfach zu sagen, ja gut, wir erklären jetzt einfach, wie die Leute sind, weil die sich darüber unterhalten, wie sie ja. sind. Mhm. so Und darauf wird hier aber, meine, meines Wissens nach, bewusst verzichtet einfach, sondern man sieht die einfach, wie die Everyday-Shit zusammen machen und dadurch lernt man sie irgendwie kennen, ohne dass, die unterhalten sich ja quasi fast gar nicht und das fand ich eigentlich richtig stark. Und äh, ich glaube, dass sie noch richtig geil wird, die Serie. Ich habe auch ein bisschen mal gelesen, anscheinend endet die auf einem richtig harten Cliffhanger auf der dritten Folge. Weiß ich nicht, ob ich da so Fan von bin. Aber also ich werde das auf jeden Fall, glaube ich, weitergucken und hoffe einfach, dass dieser komische Trinkerkopf zurück in die Klischeekiste kriegt. Das,
3: <lacht> das hoffen wir, ja. Mhm. Also für mich äh, bin ich raus aus solchen Serien, wenn sie zu cheesy sind. Aber ich finde, das ist hier nicht der Fall. Ich finde, hier wird eher versucht, fair auch mit diesem supernatürlichen äh, Element dieses Residues, was sich irgendwie absetzt und dann die Leute irgendwie äh, in Gefangenschaft nimmt. Ich finde, damit wird gut, gut umgegangen. Und äh, auch spärlich. Also du kriegst halt nicht nur irgendwie irgendeine modder wie sich Leute gegenseitig abmetzeln die ganze Zeit, weil sie halt von irgendwas besessen sind. Das passiert zweimal, finde ich, also jetzt in der ersten Folge. Und ich fand, das ist so ein bisschen wie Mr. Robot. Das ist halt ein, eine simple Form, dieses Genre umzusetzen, also Hackerserie und jetzt halt Mystery, aber halt skillvoll irgendwie. Und deswegen kann ich die Serie echt empfehlen. Genau, ähm, die ist in Gesprächen eine zweite Staffel zu
1: bekommen, die dann auch zehn Folgen hat. Sie hat sie mittlerweile,
0: ähm, glaube ich, schon. Gibt es schon? Sogar.
1: Nee, also die wurde schon verlängert. Auf okay, ja, aber elf. genau, die zweite Staffel soll länger sein. Und äh, Netflix selbst sieht so diese ersten drei Folgen eigentlich nur als Pilot dieser Sache an. Ähm, ich persönlich bin raus. Mich hat es nicht äh, gecatcht. Mir ist scheißegal, ob die Leute Zombies sind oder jetzt übernatürliche Fähigkeiten haben oder einfach nur scheiße aussehen und sich mal schminken sollten. <lacht> ähm, aber äh, für, von
0: mir gibt es keine Empfehlung. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Ja, <lacht> also von mir gibt es äh, eine Empfehlung für Leute, die sich in so Sci-Fi-Mystery-Zeug wohlfühlen. Weil dann kann es wirklich auf jeden Fall taugen. Ich weiß jetzt nicht, ob so für, äh, für weiß nicht, wenn du einfach irgendwie eine Serie gucken willst, so, ob das dann die richtige ist, weiß ich auch nicht. Aber ich fand einfach dieses Setting, wenn, wenn dieses Setting einfach kitzelt. So leere Großstadt mit irgendwie verzweifelten Leuten drin, der ist hier auf jeden Fall nicht verkehrt. Also von mir gibt's eine Empfehlung. Alles klar,
1: dann ähm, war es das zu Residue, kann man sich äh, jetzt angucken, wenn ihr eine Meinung habt an dr. Peng at gmail oder at @dr. drpeng.twitten und wir kommen zur Abschlussrunde. Was hat uns sonst popkulturell oder anderweitig äh, bewegt? Letzte Woche, bei mir sind es zwei Sachen. Einmal habe ich ähm, das äh, Playstation 4 und Xbox One Spiel Far Cry 4 Ooh. angespielt. Ist so ein Open World Spiel, was ähm, ja, wo man so ein bisschen ballern muss, Tiere abschlachten und sich aus deren Haut neue Waffenholster äh, machen. In äh, Nepal tobt ein Krieg. Okay, die <lacht> Stadt, das Land heißt Kirat oder die Republik und ähm, es wird oft so ein bisschen mit Tibet verglichen, aber ich war ja mal selber ähm, zweimal in Nepal und das finde ich echt cool, also dass, ich, dass man Videospiel in Nepal spielt, weil das echt authentisch aussieht äh, mittlerweile, aber es ist so ein typisches Open World Spiel und ich merke wirklich öfter mal, ähm, man hasst sich einfach oft selber, nachdem man Videospiele spielt oder schon während man sie spielt, weil man echt so denkt, man wird eigentlich nur verarscht, also die, die, das ist halt dieses typische Ja und nimm den Turm ein, dann kannst du größere Teile der Karte freischalten, dann nimm die drei Lager ein. ah du kannst noch nicht drei Waffen tragen, dafür musst du erst drei Panda-Bären jagen und deren Haut irgendwie in ein neues Waffenholster umwandeln, damit du irgendwie mehr Scheiß tragen kannst. Und du merkst eigentlich so ein bisschen, du erkennst halt so doll die Struktur des Spiels schon hinter dem Spiel, dass du dich eigentlich so fragst, was soll das eigentlich? Also, ähm, sicherlich für Gaming-Fans hat er super Bewertung bekommen, auch in 90er-Prozentwertungen ist es wahrscheinlich der ganz heiße Shit, aber ähm, wir alle wissen, nur äh, Dark Souls, Demon Souls, Dark Souls 2 und Bloodborne sind richtige Spiele, alle anderen können Sandkasten <lacht> spielen gehen und ähm, deswegen auch Far Cry von mir, keine Empfehlung. Die andere Sache ist, dass ich, ähm, ich mache auch auch Musikunternehmen Jefferson Hope und ich habe jetzt drei Tage lang an meinem äh, nächsten Album gearbeitet, das heißt Archipelago kommt irgendwann im Laufe des Jahres mit einem neuen Lieder schon aufgenommen und es war sehr schön, noch drei fehlen, da muss ich aber bei manchen noch ein bisschen üben äh, und dann ähm, werdet ihr davon mitbekommen, das war's von mir.
3: Ja, ich habe äh, deiner Meinung nach wohl nur im Sandkasten gespielt, denn ich habe ein neues äh, Steam-Spiel angezockt, äh, das jetzt vor so ein paar Tagen rauskommt, das heißt äh, Rocket League. Und das spielt man in einer äh, Arena, Fußball gegeneinander, allerdings mit äh, so ja, äh, ferngesteuerten Autos quasi. So ah, das ist Luft. auch
1: umsonst im PlayStation-Network jetzt. Das sah so wack aus, dass ich es auf jeden Fall nicht runtergeladen habe, wo ich nichts hätte bezahlen müssen.
3: Ah, okay, das ist auf jeden Fall gerade äh, der Hype auf, auf Twitch-TV. Da zieht es mir äh, um die 40.000 Viewer eigentlich, wenn Klaus. das Leute spielen. Und ähm, ja, ich habe das mal angezockt, das geht halt mehr so auf... Äh, realistische, ähm, so ähm, physikalische Gesetze und das macht es halt äh, zu einem ziemlich skillvollen Spiel, was auch echt kurzweilig sein könnte mit vielen Leuten und ja, das kann ich auf jeden Fall äh, Leuten ans Herz legen, ansonsten freue ich mich natürlich äh, zusätzlich euch alle jetzt das Wochenende nochmal zu sehen und äh, ja, hoffentlich äh, trinken wir schön
0: eins zusammen jetzt in die nächsten Tage. <lacht> Glaube ich nicht. Ja, ich habe eigentlich äh, nicht so richtig was, ich habe nur, weil äh, Dr. Sneeps ist jetzt schon vom Fußball hatte, ich habe mal äh, FIFA 15 angezockt für einen PC und das ist für alle Freunde des äh, PC-Spielens und auch Sportspiele ist jetzt das erste äh, Fußball-Simulationsspiel quasi, wo endlich mal eine neue Engine für gebaut wurde. Also wo nicht mehr einfach dasselbe ist wie FIFA gefühlt 97, plus sieht ein bisschen besser aus, sondern ah, cool. halt alles neu gemacht. Und das äh, taugt wirklich was und ist äh, verdammt smarter im Vergleich zu zum Beispiel FIFA 14. <lacht> 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 wow.
1: Alles klar, dann war's das mit dem äh, 60. Mhm. Pancast. Wir hören uns wieder im 61. Pancast. Unsere Themen werden sein Child 44, Seven <lacht> Days in Hell und Ballers, die neue Serie von Dwayne The Rock. <lacht> Johnson, wenn ihr Meinung zu den Themen habt, die wir heute im Cast besprochen haben, dann schreibt uns mehr an drpeng@gmail.com oder tweetet uns an at drpeng oder Dr. Egg heißt auf Twitter egg, at egg Doctor, Dr. Loco heißt at van gundam style und ich bin at golden unterstrich garbage. Damit sind wir raus bis zum nächsten Mal.
2: Päältiä heimissä Hädityskyn muista aides eilistä Tyylällä sponssa on mempistä keimeistä Muistele aikaa entistä Ihmitele miten on sengissä Niin pallo hukassa nykyään Ettei voi edes pelata pennistä siimeistä hämäntyy eteensä ei nää Mutta pakko sit polttaa heinää Opuko ja elämä johtapäin seinää Mutta pakosit polttaa heinää SNTC putit kourassa Eli jokaisen sormen välissä Yksi medical marri huona Eli ahdistuskin riittää Syksin, kun Jokainen päivä on viimeinen päivä Niin jokainen Avaa to kyky on olla ja polarin perässä täytyy siis hävittää kava. Siinä puu puu iloa puutista revit, se soolo ringissä palaa. Jatkuva kumotus, niska, sai vittä jo miettimään, pitäis kun vai SLTF, test päivää viimeistä päivää vietetään, Uskaudet ole täällä ymeellä, tiellä se tie ei vietää minnekään. Niin kauan, on ollut niin sekaisin, ettei muista eis oikeeta nimeään Älä ei kuu viimeistä päivää, odota päivää viimeistään. Sillä viimeisenä päivänä viimeistään viimeistään omat virheeni, I'm waiting for my man speak at the dealer